0: Aber was uns wirklich geholfen hat, die Energie zu haben, weiterzutun, war, dass wir gewusst haben, egal wann wir scheitern, alles das, was bisher passiert ist, das hat schon Sinn gemacht. Das hat schon so vielen Menschen was gebracht, das hat schon so viele Menschen auch sensibilisiert für das Thema und so vielen Menschen einen Job gegeben, Menschen mit Behinderung einen Job gegeben. Also das Scheitern ist an jedem Punkt okay, weil das, was wir bis dahin gemacht haben, einen Sinn hatte.
1: Herzlich Willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern. Als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also, worauf warten wir noch? Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Wusstest du, dass die Hälfte aller Menschen in Österreich, Deutschland und der Schweiz Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Informationen hat und dass ein Großteil der von Behörden und Unternehmen veröffentlichten Informationen für sie nicht verständlich ist? Und genau hier setzt die Gründerin meines heutigen Interviews an, Walburger Fröhlich. Sie hat im Jahr 2001 gemeinsam mit Thomas Cantussi ein Unternehmen gegründet, das sich auf leicht verständliche Sprache und Barrierefreiheit spezialisiert hat, und zwar Capito. Dafür entwickelt Capito verschiedene digitale Lösungen. Dazu gehört Capito Digital – mit diesem KI-basierten Tool können Texte vollautomatisch vereinfacht werden. Capito Digital überprüft Inhalte auf Verständlichkeit und zeigt, wie verständlich der Text welche Sprachstufe ist und so können Inhalte dann schnell und effizient vereinfacht werden. Capito arbeitet eng mit Wirtschaft und Forschung zusammen und das Unternehmen wurde bereits vielfach mit Preisen und Awards ausgezeichnet und gilt als eines der vielversprechendsten Startups Europas. In diesem Interview spreche ich heute mit Walburga über ihre Gründungsgeschichte, was war so die Vision dahinter, wie sie dazu gekommen, so ein Unternehmen zu gründen und alle, die schon länger Lunchfrick Stories hören und alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ein ganz ein spezieller Fleck in meinem Herzen für soziale Unternehmen reserviert ist. Das ist wirklich etwas, das mir total wichtig ist. Und ich finde es einfach toll, wenn es erfolgreiche Unternehmen gibt, die einen Mehrwert für die Gesellschaft liefern. Vielleicht spielst du selbst auch mit dem Gedanken, ein Social Business zu gründen, dann ist diese Episode genau richtig für dich, aber auch für alle anderen Gründerinnen und Unternehmerinnen oder einfach generell Menschen, die interessiert sind an sozialen, nachhaltigen, tollen Unternehmen, die etwas bewirken und einen Unterschied machen, ist dieses Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Learnings mit Valburga Fröhlich. Ja, liebe Valburga. Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir in den Lunch Break Stories bist und ich habe dich vorhin schon kurz vorgestellt, aber ich finde das immer ganz schön am Anfang, wenn sich die Gründerinnen selbst vorstellen und möchte ich jetzt einfach bitten, dass du dich kurz vorstellst und sagst, was du gegründet hast und warum du es gegründet hast.
0: Hallo Julia, danke auch, dass du mich eingeladen hast. Ich stelle mich gern kurz vor, was habe ich gegründet? Ich habe ein sogenanntes Social Enterprise, ein Sozialunternehmen gegründet. Ich habe es nicht alleine gegründet, das ist vielleicht auch wichtig, weil das sehr oft bei Social Entrepreneurs so ist, dass sie im Team was machen. Und das Sozialunternehmen, das ich gegründet habe, heißt als Unternehmen A Tempo. Das war das ursprüngliche Unternehmen, aber das hat sich jetzt mittlerweile schon viel, viel weiterentwickelt, ist, ist groß geworden und es gibt jetzt auch eigentlich mehr Unternehmen. Und eines davon, was wirklich auch sehr bekannt ist, heißt Capito. Und ich glaube, Capito zeigt auch ganz schön meine Motivation, weil also Capito, das verstehst du, das heißt, ja, ich habe es verstanden. verstanden ja. <lacht> genau, genau. Und dieses Thema Verstehen, ich habe es auch erst viel später verstanden, aber dieses Thema Verstehen, das hat mich eigentlich von meiner Kindheit an begleitet. Weißt du, ich bin, ich bin geboren worden in eine Familie hinein, wo es wenig Geld gab. Eine kleine, kleinbäuerliche Familie in einer steirischen Grenzregion. Wir waren wirklich so im hintersten Winkel, im hintersten Tal. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, da gab es nichts. Also wir hatten nicht einmal einen Fernseher. Kein Kindergarten, also ich bin einfach aufgewachsen in einer Natur, viele Tiere, alles idyllisch. Ja? Aber als ich in die Schule kam, habe ich am Anfang kein einziges Wort der Lehrerin verstanden. Weil der Dialekt, der in meiner Familie und in meiner Region gesprochen wurde, das war eigentlich kein Deutsch mehr. Und ich habe Schriftdeutsch nicht verstanden. Ja? Und das war meine erste Erfahrung, ich verstehe nichts was da passiert und auch ein bisschen diese Ohnmachtserfahrung, die du dann hast, wenn du nichts verstehst. Aber ich hatte ja liebevolle Eltern, die haben an mich geglaubt, die haben mich gefördert, in der Schule wurde ich gefördert, habe es dann schnell gelernt und ich habe dann halt eine schöne Schulkarriere hingelegt und das vergessen, dieses Thema nicht verstehen. Und als ich 17 war, habe ich überlegt, okay, ich, wenn ich weiter Schule gehen will, muss ich ein bisschen Geld verdienen in den Ferien, zu Hause ist nicht so viel Geld. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen, weil das hat geheißen, in der Schweiz verdienst du viel Geld, und habe dort in einem riesengroßen Behindertenheim angefangen zu arbeiten. Und da bin ich plötzlich wieder auf Menschen gestoßen, die das Thema verstehen haben als Problem. Weil jetzt habe ich gemerkt, okay, diese Menschen sind auch irgendwie aufgewachsen, irgendwo hineingeboren worden, aber deren Leben ist ganz anders verlaufen als mein Leben. Mhm. Weil ein kleiner Unterschied da war zwischen mir und diesen Menschen, vielleicht einfach ein Chromosom mehr oder ein bisschen zu wenig Sauerstoff bei der Geburt. Und plötzlich hat das bedeutet, dass diese Menschen ihr Leben gar nicht selbst gestalten können. Und ich, ich war aber... Ich war ein Mensch, 17 Jahre jung, und es war ganz klar, ich entscheide selber über mein Leben. Und plötzlich habe ich mit 17 über das Leben von 40-jährigen Menschen entschieden. Ich habe denen gesagt, wann sie schlafen gehen sollen, ob sie einkaufen gehen dürfen. Und da ist mir bewusst geworden, das ist ein völliges Ungleichgewicht. Ja? Mhm. Und das hat für mich dann auch den Ausschlag gegeben, dass ich nicht Chemie studiert habe, was ich vorher immer wollte, ich habe immer gewusst, ich studiere Chemie, ich war super in Chemie. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich studiere Sozialarbeit, weil ich will verstehen, warum das so ist und was man tun kann. Dann habe ich mal Sozialarbeit studiert und dann habe ich begonnen, als Sozialarbeiterin zu arbeiten und habe das alles kennengelernt. Und es wurde dann mir immer klarer, dass wir diese Menschen behindern, dass, dass wir diese Menschen einschränken, dass wir das tun in der Art, wie wir für sie sorgen, dass wir sie wegsperren, ja, aber vor allem, dass wir ihr Potenzial überhaupt nicht sehen. Ja. Und dann wurde eben mir auch bewusst, dass der Hebel für ein selbstbestimmtes Leben Verstehen ist, dass man versteht, was rund um sich vorgeht, dass man lernen kann, dass das, was man eben vorgelegt kriegt, auch auf einem Level ist, dem ich folgen kann. Und das war der Ausgangspunkt. Ja.
1: Mhm. Und das heißt, du hast dann soziale Arbeit studiert? Und wie kam dann für dich das erste Mal der Gedanke, ich möchte wirklich aktiv jetzt, ich möchte etwas gründen, um genau dieses Problem zu lösen, das du da erkannt genau. hast? Genau. Also wie kam das? Einfach, weil ich gemerkt habe,
0: in diesen gefestigten Strukturen, das kann, da kann man nicht viel ändern. Sondern wenn, dann muss ich raus oder mit meinem Partner, wir müssen raus, wir müssen einfach was Neues gründen, damit wir wirklich den Hebel ansetzen können. Und ich glaube, das ist das Thema ja aller Gründerinnen und Gründer, dass man sagt, okay, im bestehenden System funktioniert es nicht, ich muss raus, damit ich meine Innovation wirklich in die Welt bringen kann. Und da muss ich frei sein von äh, all diesen Hemmnissen oder Einengungen, die eben in bestehenden Systemen da sind. Die Freiheit hat natürlich äh, was einen Nachteil, es sind auch die Ressourcen im Normalfall nicht da, aber als Gründerin hat man im Normalfall dann einfach ganz viel Energie und mit der macht man es dann. Ja.
1: Das klingt gut. Kannst du uns ein bisschen noch in diese Anfangszeit mit reinnehmen? Das heißt, es war die Idee da, der Wunsch da, du hast erkannt, da gehört eine Lösung her und im normalen System wird das jetzt so nicht gelöst. Das heißt, es braucht Innovationen. Wie waren dann konkret deine ersten Schritte von der Idee hin zur Umsetzung? Mhm. Weißt du das noch?
0: Also ich weiß das noch gut. Ja. Der erste Schritt war, dass ich gemeinsam eben mit meinem Gründungspartner nach Italien gefahren bin und dort am Bolsena haben wir uns hingesetzt und haben einfach mal skizziert, wie könnte das sein. Das heißt, wir haben versucht, also wir haben uns rausgenommen, haben uns dort mit einem Campingbus immer durch die Gegend und haben geradelt gewandert geredet und dann eben gesagt, okay, jetzt sind wir reif und sind dort, ich weiß das noch gut, an dieser Kai mauer gesessen und haben überlegt, wie muss das, wie kann das funktionieren, was wollen wir tun? Und dort, auch an dem See, haben wir den Namen gefunden, im italienischen See, und sagt es heißt Capito, was wir da machen, weil es geht eben ums Verstehen. Und dann war natürlich der nächste Schritt, okay, ähm, wie starten wir das? Und... Ähm, wo kriegen wir ein Geld her, also damit wir überhaupt einmal anfangen können, weil man muss auch von was leben. Und äh, da hatten wir aber ein Glück, weil es hat sich dann relativ schnell ergeben, so zwei, drei Monate später, dass es in Österreich eine Innovationsförderung gab für Projekte, die eben das Leben von Menschen mit Behinderungen verändern können. Und dort haben wir unsere Ideen eingereicht. Und da sind wir auch erfolgreich gewesen und da hatten wir wirklich ein Glück, weil wir konnten zwei Jahre lang uns entwickeln, wir konnten das, die Methode entwickeln, das Produkt entwickeln, relativ gut finanziell gesichert und einfach auch schauen, wie kann es funktionieren, bevor wir es so, so richtig auf den Markt raus mussten. Das war einfach ein Glück, dass es die Förderung auch gab. Ja. Mhm. Und wir haben eben zuerst gedacht, wir machen was Kleines, Feines. Also, das wird, also unser Bild war, wir machen so ein Unternehmen, so höchstens mit zehn Mitarbeitenden und machen eben das viel in Consulting und so. Und das, dann hat uns aber die Entwicklung völlig überrollt. Also wir waren, nach drei Jahren waren wir 60 Leute. Und das war einfach viel zu viel eigentlich. Ja? Und wir hatten auch gleich eine Filiale in Wien. Und es also war unser erstes Desaster. Und also es ist... Es ist einfach ganz, ganz schnell gewachsen und, und ein bisschen auch uns über den Kopf gewachsen. Und da haben wir wirklich auch viele Jahre gebraucht, uns zu konsolidieren, weil wenn du mal 60 der hast, da rauscht es ja. am Gehaltszettel. Also da rauscht es jedes Monat. Ja? Und das Geld musst du erstmal reinbringen, dass du so viele Leute dann auch <lacht> monatlichen Gehaltszahlungen leisten kannst. Und da habe ich viele Nächte schlecht geschlafen. Ja,
1: ja das denke ich mir Hast du Tipps für jemanden, dem es vielleicht gerade ähnlich geht und der vielleicht auch ein kleines, feines Business starten wollte und auf einmal merkt, ui, das geht jetzt alles viel, viel schneller und das wächst mir fast ein bisschen über den Kopf mhm. und ich komme mit dem Tempo nicht mit? Was hat dir damals geholfen? Ähm, was hat mir geholfen? Also ich
0: glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man in einer solchen Situation nicht alleine ist. Also... Was uns da wirklich oft geholfen hat, dass wir zu zweit waren. Und dass wir auch immer sagen konnten, okay, es kann Zeit scheitern. Also es kann jetzt jederzeit passieren, dass wir es nicht schaffen. Aber was uns wirklich geholfen hat, die Energie zu haben, weiterzutun, war, dass wir gewusst haben, egal wann wir scheitern, alles das, was bisher passiert ist, das hat schon Sinn gemacht. Ja? Das hat schon so vielen Menschen was gebracht, das hat schon so viele Menschen auch sensibilisiert für das Thema und so vielen Menschen einen Job gegeben, Menschen mit Behinderung einen Job gegeben. Also das Scheitern ist an jedem Punkt okay, weil
1: das, was wir bis dahin gemacht haben, einen Sinn hatte. Mhm. Das ist schön, so dieses Purpose-Driven, was sich da durchzieht und was dann auch wirklich die größte Motivation auch darstellt. Was würdest du sagen, sind generell Chancen, aber auch Risiken für Social Entrepreneure? Also ich meine, die großen Chancen für Social Entrepreneure
0: sind, dass im Normalfall der, der Purpose, das hast du schon gesagt, das ist etwas Attraktives und immer mehr Menschen äh, verstehen einfach auch, dass es wichtig ist, dass es etwas Sinn macht, was ich tue, dass es für die Menschen einfach auch wichtig ist und als äh, Purpose Driven Enterprise hast du einfach eine Story, mit der du andere Menschen begeistern kannst. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich ja, ich will nichts schlecht machen, aber wenn ich Schraubenschlüssel mache, das ist auch wichtig, das ist absolut wichtig. Und jeder Gründer eines Unternehmens, das super Schraubenschlüssel produziert, hat sicher auch eine Story. Aber es ist viel schwieriger, andere Menschen dafür zu begeistern. Also das ist die Riesenchance, die wir als Social Entrepreneurs haben, dass wir einen Purpose haben, mit dem wir andere Menschen begeistern können. Und das Risiko ist natürlich, dass es viel schwieriger ist, daraus ein Businessmodell zu machen. Das verlangt viel Hirnschmalz oft und manchmal auch sozusagen Umwege, bis man ein Businessmodell entwickelt hat, von dem man dann auch wirklich nachhaltig leben kann und das auch dazu dienen kann, dass das Produkt gut weiterentwickelt wird und dass man vielleicht sogar skalieren kann.
1: Danke. Hast du da Tipps, wie man das eben machen kann? Ich weiß, das ist schwierig, das zu verallgemeinen, aber hast du Tipps, wie man eben daraus auch ein Modell entwickeln kann, das zukunftsträchtig ist, wo man eben auch dann den Gehaltscheck seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann? Und eben, ja, der große Unterschied zwischen einer NGO und der Social Enterprise ist, es muss natürlich wirtschaftlich sein. Gibt es da irgendwelche Tipps allgemein, wo du sagen kannst, auf das sollte man schauen, wenn man ein Social-Business gründen möchte? Ja, also ich glaube, der wichtigste
0: Tipp ist, reden, reden, reden und zuhören, zuhören, zuhören. Also, ähm, wenn ich, was auch immer mein Purpose ist, was auch immer mein Ziel ist, dann habe ich hier Stakeholder und es gibt ein Ökosystem dazu. Und es ist einfach, glaube ich, das Wichtigste, dass ich mit allen Stakeholdern in diesem Ökosystem spreche und dass ich allen zuhöre und ganz speziell denen, also von denen ich mal im ersten Moment glaube, das könnten meine Kundinnen und Kunden sein, das könnten die sein, die vielleicht auch bereit sind, etwas zu bezahlen, für die ich was habe, ähm, dann geht es eben genauso darum, wie bei jedem anderen Business, den Kundinnen und Kunden zuzuhören, zu schauen, was, ähm, was ist denn aus Sicht eines Kunden dann wirklich die Lösung des Problems. Das kann manchmal was anders sein, was, was ich geglaubt habe. Ja? Und das geht ja vielen so, also dass man eigentlich erst in der Beziehung mit den Kunden, in der Beziehung mit meinen Zielgruppen verstehen lerne, wie mein Produkt funktioniert. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist für ein Social Business, dass ich meine Wirkungskette verstehe, dass ich einfach wirklich selber weiß, warum tue ich das, woran erkenne ich, ob es wirkt und wie kann ich es auch analysieren, wie kann ich es auch messen. Weil dann kann ich dann kann ich es erzählen und dann gibt es im Normalfall auch jemand, der sagt, okay, das ist ein Wert, für den ich einen Gegenwert zu zahlen bereit bin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Social Entrepreneur sich nicht zu hoch stellt, also nicht glaubt, ich rette die Welt. Niemand von uns rettet die Welt. Niemand. Alles, Jeder von uns kann einen Tropfen machen. Drop in the Water, aber eben ein Drop in the Water macht Ringe. Das ist das, was wir schaffen können. Wir können nicht das Ganze mehr auf die andere Seite bewegen. Ja, das können wir nicht. Aber wenn ich genau weiß, was mein Tropfen ist und wo er seine Ringe macht, dann kann ich daraus auch ein Geschäftsmodell machen. Solange ich es nicht genau weiß, dass mein Rat, also bevor ich das nicht genau weiß, werde ich auch kein Business daraus machen können.
1: Mhm. Das heißt, man muss ganz klar wissen, was möchte man und warum möchte man das? Genau. Und wer ist meine Zielgruppe? Das ja, und auch wirklich auch kritisch
0: hinschauen, sein eigenes Produkt, seine eigene Vision, seine eigene Idee kritisch anschauen. Also ich, ich weiß von uns, wir haben viele, viele Jahre gebraucht, bis wir verstanden haben, was genau wir eigentlich machen wollen und was genau wir eigentlich tun sollen, damit wir wirklich zu einer Veränderung führen. Und wer genau eigentlich
1: unser Kunde
0: ist und mit wem genau wir eigentlich kommunizieren müssen.
1: Ja, vielen Dank, das klingt total spannend. Ich habe gelesen, dass allein 3% aller Kosten des heimischen Gesundheitssystems, also das sind aktuell rund eine Milliarde Euro laut meiner Quelle pro Jahr, beruhen auf unverständlichen Informationen in Bezug auf Medikamente, Therapien und so weiter und könnten eingespart werden. Und genau da kommt ihr ja auch ins Spiel. Das heißt, wie habt ihr dann erkannt, wer sind dann sozusagen unsere Kunden? Also ihr wusstet, wir wollen Menschen mit Behinderung helfen, damit sie besser verstehen, damit Informationen verständlicher gemacht werden. Und wie ist euch dann bewusst geworden, eben äh, unsere Kunden sind dann aber eigentlich, weiß ich nicht, das österreichische Gesundheitssystem oder ich weiß nicht, wer dann eure Kunden sind. Wie war das dann bei euch? Ich muss ehrlich zugeben, wir haben es gar nicht erkannt. Es haben die
0: Kunden erkannt. Also wir haben ja die in der ersten Zeit wirklich uns nur darauf konzentriert gehabt, dass äh, benachteiligte Menschen, vor allem Menschen mit, mit Behinderung, mit Lernschwierigkeiten, aber auch mit Migrationshintergrund, nicht deutscher Erstsprache, dass die eben Zugang haben. Also wir waren sehr getrieben von diesen Menschenrechten, Teilhabe und diesem Thema. Und haben da eben gefeilt an unserer Methode und geschaut, also, dass wir das wirklich gut hinkriegen, dass das super funktioniert. Und dann sind äh, Unternehmen an uns herangetreten und haben gesagt, wir haben das gesehen, was ihr da macht, wir finden das echt cool, wir, wir brauchen sowas, wir brauchen es nicht so hardcore, für, weil wir haben ja Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber wir merken, unsere Mitarbeiter verstehen uns nicht. Und wir merken, das macht Kosten, das macht Ärger, das, die machen dann Blödsinn, ja? also die halten sich nicht an die Regeln, es gibt Fehler, es gibt Ausschuss, es gibt im schlimmsten Fall sogar Unfälle, weil sie Arbeitssicherheitsanweisungen eigentlich nicht richtig verstehen. Und wir haben vor allem miese Stimmung, ja, weil einfach ständig irgendjemand dem anderen das auch nochmal mündlich erklären muss oder nachgefragt werden muss, weil wir merken, die verstehen uns nicht und könnt ihr uns nicht helfen. Und so ist das entstanden. Genau das meine ich eben auch. Dann haben wir, aha... Aha, ihr, ihr habt da auch ein Problem. Aha, ja, wie wird das und wie wirkt das und wo habt ihr das? Also haben wir eben versucht, mit diesen Unternehmen zu entdecken, wo der Hebel ist und wo es auch für die Unternehmen dann tatsächlich entlastend wäre, was wir tun. Und so ist es entstanden, dass wir unsere Methode aufgemacht haben, dass wir wirklich für jede Zielgruppe verständlich arbeiten können und ganz speziell ist daraus eben auch entstanden, dass wir jetzt mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Softwareprodukten, damit wir auch wirklich den Riesenbedarf, den es eben in der Industrie, in der Gesundheitsbranche, in der Tourismusbranche, in der Produktion und natürlich überall, wo es auch um, um, um Soziales geht, da ist überall, überall das Thema, wir werden nicht verstanden, wir haben ein riesen Gap zwischen denen, die schreiben und denen, die das verstehen und lesen sollen. Mhm. Und daraus wurde dann das Business, weil natürlich 3% Kosten ist jetzt im gesellschaftlichen Bereich, du ähm, kannst davon ausgehen, dass eine kompliziert geschriebene Seite allein, was ich mehr an Lesezeit meiner Mitarbeitenden verbrauche weil die eine komplizierte Arbeitsanleitung lesen sollen. Und im Vergleich dazu, wenn ich Ihnen die Anleitung leicht verständlich gebe, eine halbe Minute pro Seite und Mitarbeiter. Brauche ich nur zusammenzählen, was das bedeutet. Ja? Ein Arbeitsunfall kostet durchschnittlich ein Unternehmen 3.000 Euro. Brauche ich nur hochrechnen, was es äh, ausmachen würde bei 500, bei 1.000 Mitarbeitern, einfach, wenn es ich, einfach mehr ich mir nur ein paar dieser Arbeitsunfälle erspare, weil die Leute verstehen. Abgesehen von all dem, was es an der Kultur ändert, was es an Transparenz reinbringt, was es an Zufriedenheit reinbringt, wenn man einfach nicht dauernd über das Thema Verstehen diskutieren muss. Mhm. Und für Unternehmen bedeutet das dann am Ende des Tages Effizienzgewinn. Es bedeutet Return of Investment. Ja? Ach, das
1: ist gut. Das ist voll super. Ich finde das nämlich voll, voll wichtig, dass man das halt auch im Podcast hört. Welche Veränderungen wünschst du dir für soziale Unternehmen in Österreich? Also ich glaube, es gibt wie bei, bei allen Themen immer ein bisschen Luft nach oben. Was, was würdest du dir da konkret wünschen? Also ganz konkret ist für Sozialunternehmen im
0: Moment, glaube ich, mal wichtig, dass sie überhaupt als Sozialunternehmen erkannt werden und dass das auch eine wir brauchen, dass eine Kategorie wird, die öffentlich anerkannt ist, die auch als Gruppe dann sichtbar ist, weil erst dann kann man politische Rahmenbedingungen dafür verhandeln, erst dann kann man eben auch sagen, okay, das ist diese Gruppe, mit dieser Gruppe kann man dieses oder jenes tun, für diese Gruppe kann man spezifische Dinge machen. Und das heißt, das allererste, was es braucht, ist eben diese Anerkennung, diese ob das eine Zertifizierung, ein Labeling, was auch immer ist, die aber eben eine amtliche Anerkennung ist, also kein selber gestricktes Gütesiegel. Und das ist ja mittlerweile gelungen. Also das ist ja quasi mal eine erste Veränderung, die gelungen ist. Und das ist gelungen, weil eben es also eine eigene Vertretung für Social Entrepreneurs gibt, das die Sena, und das würde ich auch jedem und jeder Gründerin für Social Entrepreneurship als erstes raten, melde dich dort, melde dich bei Sena. Da kannst du einfach ganz viel Beratung kriegen, Unterstützung kriegen und die vertreten dich. Und Sena hat eben äh, gemeinsam mit dem Ökosystem daran gearbeitet, wie sowas aussehen kann und hat eben auch äh, jetzt gemeinsam mit dem äh, Wirtschaftsministerium und der AWS, Förderagentur, dieses neue Label aus der Taufe gehoben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass Social Entrepreneurs sich selbst ähm, verstehen als Social Entrepreneurs, dass man das auch für sich verstanden hat und dass man auch dann dafür sorgt, dass man sichtbar wird ja, und dass die Gruppe insgesamt sichtbar wird. Weil wir haben noch wenig Lobbying und das brauchen wir aber. Wir müssen einfach klar machen, wir machen Business, also wir, sind kein, wir machen nicht Spielen und wir sind auch nicht... Ähm, Spenden, äh, Mit Spenden unterwegs und wir dürfen bitte auch Geld verdienen, äh, auch für uns selber. Also, wir müssen nicht in Sack und Asche rumlaufen, nur weil wir ein Social Enterprise haben. Und äh, das Zweite eben, dass ähm, man versteht, was ein Social Impact überhaupt ist. Ja? Und das ist, glaube ich, mal das Wichtigste an Veränderungen in Österreich, dass man so Sozialunternehmer tun versteht und dann dass man eben mit Sozialunternehmen äh, Geschäfte macht. Ja? Also das ist einfach der nächste Punkt. Die brauchen nicht Bewunderung und sie brauchen, natürlich brauchen wir Preise, damit man gesehen werden, aber am allermeisten brauchen wir das Vertrauen unserer Geschäftspartner. Und das ist manchmal vielleicht auch etwas, wo ein Unternehmen in ein Risiko gehen muss, mal was Neues ausprobieren muss, aber genau das ist notwendig. Ja? Und ich wünsche mir, dass jedes Unternehmen, wenn es sich seine Lieferantenkette anschaut, einfach einmal dorthin schaut und sagt, okay, was kaufe ich denn so alles ein und was brauche ich so alles? Und gibt es da nicht vielleicht auch ein Sozialunternehmen, ein Social Entrepreneur, der oder die hier eine gute Leistung für mich erbringen könnte? Könnte ich da nicht vielleicht mal was ändern? Tut sich auch gut dann im eigenen Nachhaltigkeitsbericht.
1: <lacht> Sehr gut. Super. Weil, Burger, hast du noch ganz allgemein Tipps für Gründerinnen oder für Frauen, die jetzt gerade in der Gründungsphase sind, ganz allgemein, was dir vielleicht geholfen hat in deiner Gründungsphase? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich zu vernetzen, als, auch als
0: Gründerin. Auf keinen Fall versuchen, als Lonely Hero durch die Welt zu laufen. Und es gibt mittlerweile wirklich tolle, tolle Ökosysteme und tolle Vernetzungsplattformen. Also es gibt eben auch Hubs. Es gibt zum Beispiel in der Steiermark den Social Business Club und Hub. Es gibt fast in jedem Bundesland in Österreich Anlaufstellen. Ganz egal, ob ich jetzt ein Social Business gründen will oder ein normales Business gründen will. Wichtig ist, sich zu vernetzen. Das ist, glaube ich, aller, aller erste Priorität. Nicht allein sein. Und das Zweite als Tipp ist, aus meiner Sicht, ähm, mit möglichst vielen Menschen über die eigene Idee reden
1: mhm.
0: und zuhören, was die sagen,
1: weil dann wird sie immer besser. Das finde ich ganz wichtig, dass du das jetzt sagst, aber ich weiß, dass viele Gründerinnen und Gründer da Angst haben, dass sie dann kopiert werden ja. und aus Angst davor zurückhalten und viel zu spät auf den Markt kommen mit ihrem Produkt, und also auf den Markt gehen mit ihrem Produkt und dann, ja. Genau.
0: Das ist, ist eine bekannte Angst. Man glaubt, wenn ich meine Idee anderen erzähle, werden die sie sofort kopieren. Ähm, mir wurde das auch immer gesagt, das, das passiert nicht. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ja. Natürlich hab, haben wir mittlerweile erlebt, dass wir kopiert werden, aber äh, nicht im Ideenstadium, sondern erst dann, wenn wir erfolgreich sind. Die Kopisten kommen dann, wenn man erfolgreich ist und dann gibt es eben zum First Mover dann, die, die hinten dran sich hängen. Und das ist eigentlich erst die kritische Phase. Weil ähm, wenn du den ersten Erfolg hast, du brauchst du eigentlich auch andere, die das Gleiche machen, weil sonst äh, ist da kein Markt. Also, wenn du immer die Einzige bist, die das tut, dann ist da kein Markt. Ja? Also dass andere dich kopieren, dass es einen Wettbewerb gibt, ist der schönste Beweis dafür, hier ist ein Markt. Und das Risiko ist, dass ich als First Mover aber mich so verausgabt habe, diesen Markt zu entwickeln und äh, das alles eben zu, in, in die Wege zu bringen, dass einfach die, die hinter mir dann anfangen, äh, auf der Autobahn an mir vorbeifahren. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, von Anfang an sich ein riesengutes Netzwerk aufzubauen, mit vielen Leuten zu reden und von Anfang an als Gründerin zu versuchen, das beste Produkt zu machen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich zuhöre, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Kritik höre oder einen Einwand, überlege, aha, was kann das heißen, was könnte das für mein Produkt heißen, wo könnte ich es besser machen, dass ich es klar
1: habe, ja. dann haben die, die hinter mir kommen, viel schwerer. Mhm, war das ein guter Tipp. Danke. Jetzt muss ich dich noch ganz was anderes fragen, weil ich das auch total wichtig finde als Unternehmerin. Woher holst du dir Kraft oder auch ähm, Energie für all die Dinge, die du machst? Du bist ja sehr viel beschäftigt. Wie, wie schaffst du das nicht auszubrennen? Es sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist,
0: ähm, meine Kraft beziehe ich ganz viel aus ähm, Beziehungserlebnissen. Ähm, das kann sein, dass ich einfach ähm, erlebe, wie ein Mensch mit Behinderung aufgrund, weil er was versteht oder weil eben sich was verändert hat, aufblüht. Ja, und das zu beobachten oder das mitzukriegen oder eben zu, zu erleben, ähm, oft Überraschungen zu erleben, weil eben dann Potenziale aufgehen. Also vor kurzem war eine Mitarbeiterin von uns im ORF in einem Beitrag und wir waren alle so begeistert, weil sie einfach so schön ihre Story erzählt hat und weil so klar war, wie, wie sie anders hätte sein können, die Story, und wie sie jetzt ist. Also das gibt enorm viel Energie, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schöne Momente, wo man einfach merkt, ob oh, da schwingt jetzt was. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch, äh, je älter ich wäre, muss ich zugeben, die ruhigen Momente oder die Momente für mich, und das kann sein, eben dass ich einfach... Äh, mich mit Sport auspower oder dass ich Yoga mache, einfach auch das, wo ich mich zurückziehe, wo ich von niemandem angeredet werden will, und das merke ich auch, das braucht man. Also das habe ich früher weniger gebraucht, aber jetzt immer mehr, und das ist so eine Balance zwischen auf Menschen zugehen, Menschen begegnen, neugierig sein, und sobald man das ist, sobald man Menschen anfängt, was zu fragen oder neugierig auf sie ist, entsteht einfach sehr, sehr oft was Schönes, und das nimmt man dann mit. Und auf der anderen Seite auf sich schauen, einfach wirklich auf sich schauen und wenn, vor allem wenn es stressig ist, schauen, dass man wieder für sich kommt, für sich was macht, Ruhe hat und dann, dann hat man auch wieder Lust darauf.
1: Das, cool. das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn man dass man, dass man dann nicht so, wenn man, wenn man von so einer erfolgreichen Frau wie von dir jetzt hört und sich denkt, oh, das, ich finde, gerade dann ist es auch wichtig zu sagen, okay, man muss sich auch Ruhe gönnen ja. mal, und nicht ähm, dann auszubrennen. Verlatter. Es würde immer was zu tun geben. Das genau. ist am Anfang so schön gesagt mit dem, wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können einen Beitrag leisten und man muss aber auch auf sich selbst schauen, weil sonst, ja, dann bringt es auch nichts, genau. tolle Ideen zu haben, wenn man dann sich selbst ausbremst. Das finde ich echt gut, super. Liebe ja. Walburger, du bist ja auch dreifache Mama und du hast gegründet. Wie hast du das vereinbart? Wie war das möglich? Weil drei Kinder, ich habe zwei Kinder und ich tue mir schon manchmal schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Mit drei Kindern äh, ist sicher auch, glaube ich, eine, eine Challenge, das alles unter einen Hut zu bringen, Unternehmen und Kinder. Wie haben dein Mann und du, wie habt ihr das gelöst?
0: Gar nicht. <lacht> also, weißt du, ich denke... Ähm das ist ja ein Problem von Frauen, als Mutter bist du nie gut genug. Ähm, es gibt eigentlich ja für dich als Frau immer das Problem, ähm, du kannst es nicht richtig machen. Wenn du nur Mutter bist, bist du eben eine Nurmutter, Klucke oder sonst was. Wenn du Mutter bist und ein, ein Unternehmen gründest, bist du jedenfalls eine schlechte Mutter. Das war ich oft. Ich war wirklich oft eine schlechte Mutter, habe auch oft ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich eben äh, nicht die Zeit hatte, ähm, einen Kindergeburtstag mit Kostümen für jedes eingeladene Kind zu machen und all diese Dinge. Und, ähm, auf der, und eben oft am Abend dann noch lange gearbeitet habe oder mich halt die Arbeit äh, gefesselt hat. Andererseits, äh, meine Kinder haben, das war für sie normal, ja, sie haben ja nichts anderes gekannt. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Sie haben auch andere Mütter gekannt. Sie haben sich nie beschwert. Sie haben sich als Kinder nie beschwert. Und ich denke, im, im Nachhinein, manchmal wäre es vielleicht besser gewesen, ein bisschen mehr Zeit für die Kinder zu haben. Im Nachhinein denk, weiß man dann auch, was, welche Meter man nicht hätte machen müssen. Aber das ist so. Und ich glaube, es ist ganz egal, welches Leben du führst, wenn du dann zurückschaust im Nachhinein siehst du, wo, wo du vielleicht was besser hättest machen können. Und ich habe, ich sage meinen Kindern oft, okay, äh, liebe Kinder, ich habe sicher viel falsch gemacht, aber ich habe gespart, also ihr könnt so ein paar Therapiestunden, kann ich euch zahlen.
1: Also das ist der Tipp, das ich auch schon öfters gehört, dass man schon ein bisschen Geld zur Seite legt, um dann ein bisschen für Therapiestunden zahlen zu können, ja
0: aber mittlerweile ähm, ich glaube, mittlerweile arbeiten alle Kinder, alle meine Kinder in, in unserer Firma ähm, einfach irgendwo mit wo es eben für sie gut passt und ich habe schon das Gefühl, dass sie das schätzen ja? dass sie das schätzen, was wir tun und dass sie das gut finden und dass sie vielleicht auch für sich sagen okay, manchmal habe ich auf etwas müssen, verzichten müssen aber es hat einen Sinn ja? es, ist, mhm. es ist ja was Gutes rausgekommen dabei
1: das stimmt, und das fällt sicher bei dir nochmal leichter mit dem sozialen Unternehmen, als wenn es jetzt nur um maximalen Gewinn gegangen ja. wäre, denke ich mir, ja. und auch Social Impact. Ja, also für meine Kinder macht das sicher einen Unterschied. Ähm, ja. Danke. Jetzt habe ich noch, okay, bevor ich zu den Abschlussfragen komme, ist es mir gerade noch eine Frage eingefallen. Du hast ja viele Mitarbeitende... Wie, was ist dir als Führungskraft wichtig, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben? Und was ist so dein, dein Führungsstil auch? Oder wie würdest du dich selbst beschreiben?
0: Ich muss ehrlich sagen, im Moment bin ich sogar ein bisschen verunsichert über meinen Führungsstil. Das verändert sich immer wieder. Ich glaube, als Führungskraft musst du dich selbst auch wirklich immer wieder hinterfragen, weil Führung, auch, Führung ist nicht einfach, was ich mache. Führung ist etwas, was, was gemeinsam entsteht. Also, mit, wenn ich führe, muss es ja auch Menschen geben, die gerne von mir geführt werden wollen. Und das ist nicht immer einfach. Und ich denke, all das, was mir wichtig ist, absolut wichtig ist, äh, gegenüber meinen Mitarbeitenden und von ihnen zu mir, ist der Respekt. Ist der Respekt vor der Würde des anderen Menschen. Und zum Beispiel ist, und das ist was Schwieriges. Weil äh, in dem Moment, wo es Stress gibt, wo irgendwo ein, eine Krise ist, wo irgendwo einfach ähm, viel zu tun ist, ähm, wird man kürzer angebunden, wird man einfach ähm, ungeduldiger und so weiter und hat nicht mehr die Sensibilität zu spüren, oh, jetzt äh, stehe ich eigentlich schon auf den Zehen äh, meines Gegenübers. Und das ist zum Beispiel etwas, was, was ich einfach immer wieder merke, das fordert mich, das fordert mich auch in Stresszeiten, diese Ruhe zu bewahren. Ich bin auch, glaube ich, eine Führungskraft, die so begeistert ist von, von, von der Vision und von der Idee und die enorm auf Perfektion steht, was für meine Kolleginnen und meine Mitarbeitenden oft echt, glaube ich, nervtötend ist. Und das versuche ich zu lernen, weniger zu machen. Also ich versuche einfach aufzulernen, zu lernen. Ähm, erstens, dass Perfektion nicht nur von mir bestimmt wird, also dass ich nicht das Maß aller Dinge bin, und zweitens, dass es nicht immer 100% perfekt sein muss. Aber am wichtigsten ist mir jetzt im Thema führen, dass ich eine Kultur versuche immer wieder zu schaffen, wo man sich ein Feedback geben kann, wo man eben auch sagt, hey, äh, liebe Chefin, in, in unter Anführungszeichen, Liebe Walburger, ich finde, das hast du jetzt nicht so gut gemacht, ja? dass das eine Kultur ist, wo ein Mitarbeiter das sagen kann. Das wäre mir einfach wichtig. Und das ist dann aushalt. Ist ja. <lacht> so eine andere Teil. <lacht> genau.
1: Okay, super. Vielen lieben Dank für das Interview. Ich komme jetzt schon zu meinen klassischen Abschlussfragen. Ah, nein, vorher möchte ich noch, dass du das Investment genau. erwähnst, weil da habt ihr jetzt noch eine ganz eine tolle Sache. Das heißt, jeder, der schon einmal investieren wollte, hat jetzt die Möglichkeit, und das wird uns jetzt die Malburgen noch sagen, wo man investieren kann. Ja, ähm, wir haben eben
0: als Capito Software entwickelt mit künstlicher Intelligenz, die eben Menschen hilft, verständlich zu schreiben. Und wir haben ja schon Investoren an Bord, das sind große Investoren. Und wir haben eben jetzt entschieden, okay, für diesen nächsten Schritt, wo es darum geht, viel ins Marketing, in den Vertrieb zu investieren, wollen wir einfach auch nochmal aufmachen und unserer Community, der Crowd, auch ermöglichen, mit einem kleinen Beitrag Teil von Capito zu werden. Und kleiner Beitrag bedeutet eben, ab 250 Euro kann man hier investieren, und es ist wirklich ein Investment, es ist keine Spende, also es ist, eigentlich ist es ein Darlehen, ein Nachrangdarlehen. Das heißt, man investiert und man muss das Geld fünf Jahre bei uns lassen, wir arbeiten damit, wir stellen Leute an, die Kapitalprodukte äh, äh, vertreiben, verkaufen und äh, mit dem, was wir an Gewinnen erwirtschaften, bekommen eben unsere Crowd-Investoren Zinsen zurück und eben nach fünf Jahren auch wieder das Darlehen zurück. Und das ist eben unsere aktuell laufende Crowdinvestment-Kampagne. Wir wollen maximal äh, bis auf 750.000 Euro äh, Menschen das ermöglichen. Im Moment stehen wir, glaube ich, bei 395. also ein bisschen geht noch, aber es geht sehr schnell. Und das wäre aber eben jetzt die Möglichkeit, dass man da einsteigt, wenn man das will, auf Green Rocket.
1: Auf Rocket. Mhm. Ich verlinke mhm. euch das natürlich noch in den Shownotes. Und die Kampagne läuft bis zum 12. Jänner. Genau. Genau. Super. So, aber jetzt zu meinen klassischen Abschlussfragen. Mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Also, ich würde
0: wahnsinnig gerne meine Lunchbreak einmal mit den Obamas verbringen.
1: <lacht> Wurden schon mal genannt, ja, <lacht> verstehe ich. Warum würdest du genau gern mit Michelle und du also erstens, weil ähm,
0: die beiden, zumindest das wirkt so, die beiden für mich ähm, wirken wie ein Paar, das wirklich äh, sich gegenseitig stützt und stärkt und wo beide groß werden können, also wo es eben nicht ähm, den einen gibt, der hinter dem anderen steht oder die eine, die hinter dem anderen steht, das finde ich wahnsinnig schön, ähm, dass, weil ich auch weiß, aus meiner Partnerschaft, das ist tägliche Arbeit, ja, dass wenn, wenn beide Menschen einfach tolle Potenziale haben und beide Menschen das Leben wollen, dass man nicht einen zurückdrängt. Das und das Zweite ist, die Obamas sind für mich Menschen eben, die auch diese Fähigkeit haben, andere zu begeistern und Mut zu machen, dass man was verändern kann, dass es nicht gleich bleiben muss. Und Das finde ich einfach schön und ich glaub, ich hätte das Gefühl, es muss einfach ein schöner Moment sein, mit solchen Leuten einen Lunchbreak zu verbringen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das würde ich auch gerne. <lacht> Ähm, angenommen, du würdest auf einer einsamen Insel stranden und du dürftest nur drei Dinge mitnehmen, oder es kann auch ein Mensch sein, aber drei Sachen dürftest du mitnehmen, was wären diese drei Dinge? Auf jeden Fall mein Mann. <lacht> äh, und dann wird es schon schwierig, weil ich habe drei Kinder
0: und ich habe Enkelkinder, die würde ich ja alle unbedingt mitnehmen wollen, aber ich glaube, die würden gar nicht mit wollen, weil was machen die dann auf einer einsamen Insel? Äh, die haben ja noch viel vor. Ähm, also meinen Mann würde ich mitnehmen, jedenfalls. Oh Gott, was nehme ich da noch mit? Ich weiß, ich, ich brauche unbedingt was zum Lesen, aber wenn es nur ein Buch sein darf, das ist wirklich schlimm. Ja. Darfst du einen Kindle
1: mitnehmen? Ja, okay.
0: So was brauche ich, Internet. Ja, okay, dann
1: hast du den Frittus. Genau. Ja, okay, fertig. Sehr gut. Und was ist im Moment so eine Sache, wo du einfach so begeistert bist, dass du es einfach allen weiterempfehlen musst? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann ein Theaterbesuch sein, das kann eine App sein, das kann Spazieren im Wald sein, irgendwas, wo du sagst, das begeistert mich oder das ähm, ist gerade so ein Lifesaver für mich und ich empfehle das immer weiter. Also im Moment bin ich
0: sehr begeistert von Yoga und empfehle das wirklich vielen, vielen Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben ein Energieproblem oder denen geht es gleich wie mir, die haben einfach so viel um die Ohren und, und ihnen gefällt so viel, weil ich eben für mich entdeckt habe, dass das wirklich schön ist, und dass es wirklich absolut hilfreich ist. Mir ist auch was ganz Banales eingefallen, was ich auch vielen Frauen empfehle, weil es immer wieder mal Thema wird. Es ist absolut banal. Aber es ist wirklich gut und, äh, und zwar ist das ein, ein Deo, das nennt sich Achselkuss. Mhm. Und das ist wirklich ein cooles Deo, weil es ist eben es ist biologisch, es ist ähm, absolut nachhaltig, es ist einfach und es wirkt
1: wunderbar. Super. Das habe ich schon. Erst vor kurzem habe von einer Freundin gehört. Genau, Achselkuss. Vielleicht bringen wir den als Sponsor für die Episode. Ja. <lacht> <lacht> Wobei die Schau mal, das immer. Ja, Walburger, vielen lieben Dank für dieses tolle, inspirierende Interview mit dir und die vielen Tipps, die worüber sich ja auch unsere Gründerinnen freuen werden. Da war so viel heute dabei zu mitnehmen. Vielen Dank. Gerne. Wo kann man euch noch finden, wenn jetzt jemand noch mehr über ja, Capito oder Atempo oder über dich erfahren möchte, wo gehen wir am besten hin?
0: Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt auf www.capito.eu gehen. Oder ihr könnt mich einfach googeln, weil Burger fröhlich. Oder ihr könnt auf www.atempo.at gehen. Ähm, ja, da findet ihr viel. Ich glaube, das reicht. Und ähm, ich bin aber auch auf LinkedIn. Also man kann mich auch dort finden und anschreiben. Super.
1: Vielen lieben Dank. Gern. Ich hoffe, dieses Interview hat euch gut gefallen und ihr habt euch super Learnings mitnehmen können. Ich möchte euch noch einmal auf die Crowd-Investment-Kampagne hinweisen. Alle Informationen und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Vielleicht wollt ihr ja selbst investieren und vielleicht war das auch schon länger ein Traum von euch, dass ihr mal Investor sein wolltet oder Investorin. Dann ist jetzt genau die Gelegenheit dafür. Kampagne geht noch bis Mitte Jänner, also schnell sein. Das nächste Interview von Lunch Break Stories ist ganz ein besonderes, denn diesmal wurde ich selbst interviewt. Das ist das allererste aller Mal, aber ich habe gesagt, okay, gut. Nach über 60 Episoden und drei Jahren Lunch Break Stories dürft ihr auch ein bisschen mehr über mich selbst erfahren und ich habe mich bereit erklärt, mich selbst interviewen zu lassen. Und da gibt es auch ein paar coole Neuigkeiten, die ich verkünden werde. Dieses Interview erscheint dann am 6. Jänner, also bereits im neuen Jahr. Und bis dorthin wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles, alles Liebe. Danke, dass ihr mir schon seit so vielen Jahren treu zuhört und mir auch immer wieder so viel Liebes- Feedback hinterlässt auf Instagram oder als Review bei Apple Podcasts. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Also alles Liebe, großes Dankeschön von meiner Seite und wir hören uns im neuen Jahr.